0: Morning Show. Oferecimento Lojas 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Lojas 100. E Une a Selvi. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
2: Minhas excelências. Bom dia. Hoje dia 13 de julho de 2021, dia internacional mundial do rock. E o programa de hoje tá daquele jeito que você gosta. muito rock and roll, uma pancada forte, um pancadão gostoso. Pancadão, pancadão. Exatamente para que a gente possa interagir, conversar, bater um papo amanhã desta terça-feira, aqui no Morning Show. Tudo bem, Paulinha? E aí? Eu não
3: estava esperando o nosso merchan do Pancadão agora. É, dá, dá um negócio a, no Adriles, né? E a Pina do agora está com a gente no estúdio, quase teve um treco aqui. Porque ela não estava preparada mas é assim né a gente eu tem sou tá preparado pelo
4: pancadão pois é
3: começamos mais um moreninho show estamos aqui né no YouTube para quê para você comentar no nosso chat mandar aquele recado amigo, carinhoso, que só vocês sabem dar com emojis lindos que vocês usam lá no nosso chat e tem o Super Chat, que você quer o quê? Mandar uma provocação. Você quer gastar um dinheiro para trazer um assunto pro Morning Show. Então vai no Super Chat. Eu tô contemplando vocês, hein? Até com coisa nada a ver. Já xingaram aí o Adri, eles ofereceram dinheiro em dólar. Pra trazer o Joel junto com a
5: Amanda
3: Klein. Estamos
2: fazendo o financiamento <risos> da saída do Adriles, tem. né?
5: É, é a
3: poupança recisão. pra poupança. pagar a decisão do Adrilles. Tem várias coisas. É do mas... meu contrato. Contratar a Amanda nada. Klein. É boa essa informação. Não precisa aí... de pagar hum. nada. Paga meu salário que eu saio. Muito mas o interessante <risos> é uma pergunta. <risos> <risos> o interessante é trazer <risos> uma pergunta. Uma pergunta, uma pauta, uma provocação Isso. aqui para o esse shipper que tá aqui na nossa Sim, frente, claro. conhecedor de tudo e de todos. E hoje a gente vai ter uns assuntos muito loucos aqui nesse programa, porque o Brasil, amigos, não é pra amadores. Os roteiristas desse país, eles estão preparados pra tudo. São tramas religiosas misturadas com políticas, com uma pitada de surrealismo. Acontece de tudo. E quem explica isso? Eu não sei. Outro dia, a estava dizendo que Freud explica algumas coisas, segundo ele. Não tudo, mas... Algumas Quase coisas tudo. aí importantes, né, Adriles? Então, hashtag FreudExplica. E tudo pra quê? Pra que a Adriles e Bruna Torlai já possam ter uma discordância, porque sabemos que Bruna Nossa, não é fã de Nossa, ontem no almoço eu me senti assim. Não é fã de Freud, não. Ontem no almoço teve Gente, uma, discussão uma discussão desequilibrada Freud, entre os dois. Nada, né? nada, não foram é. do nada. Enfim, Freud, uma coisa não louca quem, esses dois. Não, de
2: repente ressuscitaram é. o autor da Grécia Antiga. Era muita é, gente
3: é um lá. Que maluco, eu vou ter uma que coisa nascer de maluco, novo aí. pra estudar aqui nesses esses dois. Então a hashtag Freud explica. A qualquer momento vocês podem estabelecer algum atrito sobre esse assunto, Adriles e Bruna. E aqui na internet, vamos pra uma coisa leve, um meme, um gif, né? Uma isso. conversa sobre os assuntos do morning show.
2: Muito bem, Paulinha. Vini, você tá bem? Como é que estão as bem. coisas? Tudo hoje, certo, o programa de hoje promete.
6: Você quer rezar um Pai Nosso, antes não. Que estás no céu. <risos> pois é, porque o presidente ontem rezou um Pai Nosso depois do encontro que ele teve com o Luiz Sux, presidente do STF, e confirmou de vez o ministro terrivelmente evangélico, né, Paulo Matias? Vai ser mesmo o André Mendonça, já está no Diário Oficial da União, agora vai ter que passar pela famosa sabatina no Senado. Vamos falar também, Paulo Matias, sobre um projeto por falar em Deus <risos> Paulinha, e eu gostei que eu mandei a pauta e a Bruna Torlai respondeu assim isso é sério? É sério, Bruna aqui <risos> no Morning Show a gente tem esses assuntos mesmo é, né? é, eu fui é? Pesquisar. tem que se acostumar é, ela foi pesquisar, ela viu é. que realmente a, a Funarte barrou um festival de jazz na Bahia né barrou apoio da Lei Rouanet a este festival, citando Deus, e também cantos gregorianos, em que a Paulinha vai explicar coisa. Essa, essa loucura. E a Paulinha também vai trazer mais detalhes da ex-mulher do DJ Ives, revelando outras agressões, inclusive enquanto ela estava grávida. Ex-mulher e quem estava lá no apartamento, lá né? No apartamento. Descobrimos. É. A Paulinha vai falar ah, sobre fez isso. Ela
3: questão de esclarecer é. a Pamela Holanda, que também conversou com o Léo Dias, então trouxe detalhamento aí dessas agressões, daqui a pouco e, a gente confere aqui.
6: E eu peço que vocês fiquem até o final do Morning Show, porque no último bloco a gente vai receber também o vereador Rinaldi de Gílio, do PSL, ele que identificou é, num projeto de lei do vereador Eduardo Suplicy, do PT, do, do PT, sobre economia solidária, alguns trechos que promoveriam a ideologia de gênero nas escolas municipais de São Paulo. Ele vai explicar sobre isso e sobre um outro projeto que ele tem, que eu sei que você está curioso. Abstinência sexual. Né, tô querendo sobre... aprender um pouco esperar, mais sobre o tema. Sobre a abstinência é, sexual. Ele vai é, explicar.
3: A, <risos> a até na vida
0: dos você sabe que, que,
7: aquele, né? você sabe A minha,
0: que,
2: é... minha nossa, relação com a Drilhis está disso. começando a ficar um pouco tensa. É, tá tensa, é melhor a gente seguir. Coitado, Muito bem.
4: Em casa, gente. Sempre
2: contando com a sua audiência nesta manhã de terça-feira e já pedindo fazer o meu primeiro pedido aqui. Nós temos quase 10 mil pessoas nos acompanhando aqui na nossa transmissão, no canal do Morning Show, no YouTube e menos. De 700 likes na nossa transmissão Deixa seu like aqui No nosso canal porque isso um ajuda like. A fazer o Youtube Aumentar o nosso alcance e mais pessoas Oba. Poderem assistir ao programa Certo, Dona Bruna Torlai, preparada? O que, que foi essa treta que você teve com a Adrilha Ontem no almoço?
8: Não, foi uma, uma, uma discordância teórica, né? O Adriles, ele acredita piamente que o Freud seja um cara conservador, e eu acredito é? piamente que o Freud constrói <risos> toda uma teoria baseada no materialismo de Hobbes, que é um
3: moderno. É, é muito além. Né? além. E vocês
2: Não, ficaram e, discutindo e foi aí, foi isso longe. ontem na nossa
4: frente.
6: É Sim, e eu só preocupado com a
4: batata. É, e eu que lá
8: no Strogonoff. <risos>
4: Sabe qual que é a genialidade de Freud, Bruna? É porque ele explica a, a tem, origem... A gente tem que começar com isso. Ele Abril, explica isso a origem é. não só dos nossos desejos, das nossas intenções, do hum. nosso comportamento. Freud explica por que você se afeiçoa ou não a Freud ou aos outros autores. Freud explica a gênese do nosso desejo, do nosso idealismo, da nossa ideologia, do nosso comportamento. Freud explica quase tudo. Muito bem.
2: Daqui a pouquinho, então, a gente aprofunda Como nessa turista, discussão. Né? É. Olha só, gente. Nosso primeiro assunto aqui... Só um minutinho, Freud. Um minutinho aí. É o seguinte, gente. Ó, o presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira no Diário Oficial da União a indicação do atual advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Pastor, presbiteriano, Mendonça é o nome terrivelmente evangélico que Bolsonaro vinha prometendo desde 2019. Ouvindo ontem, o presidente já havia confirmado o nome
6: do ministro após uma conversa que ele teve com o Fux, né, presidente do Supremo. Exatamente, uma conversa de cerca de 20 minutos e após esse encontro, o presidente Jair Bolsonaro confirmou já para os jornalistas, o nome do André Mendonça, disse que o André Mendonça está trabalhando, né? A aprovação dele uh, no Senado, mas que ele está confiante sim, apesar de alguma resistência, porque alguns senadores acreditam que essa indicação é muito ideológica, o Bolsonaro acredita sim que ele será aprovado nessa sabatina no Senado. Vamos ver.
9: É sempre os senadores, o André também tem, fazendo a peregrinação lá no, no Senado Federal, é, na contagem dele, né, mais dele do que a minha, porque ele está mais ligado com os senadores, é, existe sim uma grande possibilidade de ser aceito. E aí, eu, eu, pelo que tudo indica, cada dia que passa ele ganha mais adeptos. Ele é, sim, extremamente evangélico, ele é pastor evangélico, já falei com ele, só faço um pedido para ele, que ele falou que não ter feito que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Mas em Brasília não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável e é uma pessoa extremamente equilibrada.
6: Então só tem um pedido, né? Que ele comece a sessão com uma oração. E aí, Paulo, eu, o que, que o Bolsonaro foi fazer ontem no STF nessa conversa com o Luiz Fux? Foram resolver algumas tréguas. né, Uma DR parar ali, de relação, a parar arestas, porque você sabe que o Bolsonaro, uh, nos últimos dias, uh, chamou o Barroso, né, de idiota, de, de imbecil, né? O Barroso, que é presidente do TSE, é contrário é, à aprovação pontuar, do voto impresso. Então a relação estava tensa. E aí o próprio Fux disse que também nos próximos dias vai armar aí uma reunião entre os chefes aí dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. E o Bolsonaro estava mais paz e amor ontem, não queria briga com ninguém e afirmou que ele só tem problema com um ministro. Vamos ver. E discutimos a relação entre
9: os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites e esses limites são definidos pelas quatro linhas é da Constituição. E estamos perfeitamente alinhados, é, respeitosos para com a Constituição. E cada um né, se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Eu estou com um problema com um ministro aqui, que é normal, né? Pode acontecer. Rúdio. Sim. Tá? Ele está tendo um ativismo legislativo que não, não é concebível. A questão do, do voto impresso. Nada mais além disso. Eu acredito que nós, ao apresentarmos e lutarmos por mais uma maneira de tornar as eleições mais transparentes, devia ser digna de aplauso por parte dele. Afinal de contas, ele é uma pessoa qualquer. Além de ministro supremo, ele é presidente do TSE. Sim. E nós não conseguimos entender a posição dele e não dos 11 ministros no tocante a isso.
6: Então você viu. Paulo, que o Bolsonaro ontem tava realmente num tom mais ameno, né? Pregando aí união, ele mesmo falou que ontem ele tava Jairzinho, paz e amor, mas sabe que jornalista é bicho ruim, né? Começou ali perguntar, né? Questionar <risos> o presidente, se ele tava arrependido de atacar o Barroso, ele falou, não, peraí gente, vamos parar com isso, vamos rezar um pai nosso, vamos ver
9: aqui no Brasil. Ô,
10: se
9: é oh, para de falar de se arrepende, cara. Que tá feito tá feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar para, acabei de falar, vai acabar, vai acabar a entrevista. Depois disse que eu sou grosso. Vai acabar a entrevista. Acabei de falar para você, vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? É. Vamos rezar. Vamos lá, vamos ajudar, vamos rezar, vamos ajudar o Pai Nosso. É, lá. Vamos lá, ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está no céu, é. santificado seja o vosso nome, Ajuda aí.
6: E aí puxou o Pai Muito Nosso, bem. o presidente Jair Bolsonaro, que ontem não queria brigar com ninguém, Paulo Martins. Fala, ser
4: grosso? Quero não. Pai Nosso, ó.
6: É Antes da gente iniciar
2: as nossas discussões, podemos Se eu então? Gostei. Não pai, vamos rezar um você
4: Pai, vai pai Nosso. Rezar,
2: vamos todos então, Pai Nosso, que, está que estás no céu, céu santificado agradeço, seja o vosso nome, venha a nós o vosso, a nós, vosso, a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vai, Adriles. Vai
4: é mais o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai uh, as, as, as nossas ofensas. Nossas ofensas, ofensas as ofendido, assim. Não nos deixei cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Todo amém. mundo abençoado. Vamos Pronto, lá.
2: Pronto, agora podemos <risos> discutir. <risos> Drilly <risos> Jorge, manda
4: bala. <risos> vamos Olha, vamos ser o seguinte. É muito boa essa iniciativa do Bolsonaro, ainda que da maneira trabalhada. dele. Nossa, ótima ele é grosso, mas é bom, ele, né? ele admite a própria grossura <risos> de alguma forma tenta conciliar os povos, tenta conciliar os três poderes, agora a gente não pode deixar de dizer que o STF se transformou num órgão ditatorial no país, uma coisa é a, a, a complacência e a harmonia entre os poderes Outra coisa é um poder ser subserviente ao outro. E o Bolsonaro cita a Constituição, em que pese meu respeito à Constituição, ela é muito confusa e difusa nesse sentido, porque ela eventualmente dá poderes maiores até o Supremo ou o Legislativo, e ela fica nessa coisa que a gente sempre discutiu aqui de um semi-parlamentarismo. E o Supremo, entendo, visto no Bolsonaro, a maioria dos ministros do Supremo, um sujeito com ares ditatoriais, meio fascistas, meio grosseiros, meio, 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 enfim, que não se coadunam à hegemonia progressista e, eventualmente, oportunista, né? De um establishment meio fisiológico que o Supremo representa, se colocou contra o governo federal só que o Bolsonaro ele tem que lidar de uma maneira diplomática e política sem uma certa hipocrisia não haveria civilização e a hipocrisia como diz o, o grande mestre francês é o mérito que o vício empresta virtude então ele tem que dialogar não só com pessoas ditatoriais do Supremo que querem pôr ela abaixo, como o Barroso, pauta de aborto, pauta de cotas raciais para tudo quanto é canto, quer é exatamente diminuir impedir uma maior lisura e transparência nas eleições, pauta essa que já foi defendida por gente do PSDB, do PMDB, da esquerda, do Ciro Gomes, do Requião, de uma série de pessoas, estabelecer e entabular um tipo de diálogo. Se ele parte para o confronto direto, chamando de imbecil, de idiota, de cretino, eventualmente esse diálogo vai pro ralo e aí pela estética, pelo comportamento do Bolsonaro, por esse preconceito que tem em relação a ele Que é um sujeito mais grosseiro, mais vulgar, mais tosco Mas não necessariamente um governo uh, tirânico Quem é tirânico é, o, é exatamente o Supremo Que pelos seus bons modos ultimamente tem perseguido Tem calado, tem prendido pessoas Por serem eventualmente bolsonaristas né? Então o Bolsonaro tem que dialogar de alguma forma com esse tipo de gente e não cair exatamente nesse tipo de isca, que é se colocar de maneira agressiva, incisiva, fazendo ameaças, a ah, ah, falando que o ministro pode ser, sei lá, visto em vídeo, ou coisa do tipo, e fazer uma relação diplomática para dar a percepção ao povo de quem é o verdadeiro perseguido, que é o governo dele. Mais uma vez, a harmonia entre os poderes, entre os três poderes, não é subserviência de um poder a outro. O Bolsonaro tem que conciliar. A crítica acerba que o Supremo merece, e merece a fundo e às vezes ele fica absolutamente calado, como na prisão de jornalistas, prisão de deputados e às vezes faz um estardalhaço enorme em relação ao voto auditado, que é necessário, mas que ele tem que conciliar esse tipo de diálogo com alguém que realmente, em grande medida, quer o destruir, destruir seu governo.
2: Muito bem, Bruna Torlai, como é que fica o Estado laico nessa história?
4: Ah não, na verdade essa,
8: essa discussão ela é ela é equivocada eu acho, Paulo, porque é justamente na tradição cristã que surge o Estado laico, né? E o fato de você ter a separação entre Igreja e Estado significa simplesmente que as leis provenientes da tradição religiosa não estarão impressas na Constituição para uh, gerar todo tipo de punição e coerção. Né? Você tem uma separação na escritura das constituições, que passa o seu documento ali, uh, que funciona, e a tradição religiosa, elas convivem sem que há... A as leis religiosas determinem a Constituição, né? É, é só isso. Então, não, isso é uma bobagem achar que o presidente ser religioso é um problema e, rezar, e né? vai contra o <risos> Estado. Não, isso é uma bobagem, não tem absolutamente nada a ver, vai. né? Agora, minha discordância quadrilha quanto a esse ponto é, é da Constituição. Eu, tenho, eu não tenho respeito pela nossa Constituição. Não, Vou eu admitir algum. aqui. <risos> eu não tenho nenhum porque é uma Constituição que ela acabou uh, deixando ao Judiciário o Poder Moderador. Aí, o que acontece? Cada, cada um dos três poderes tem uma parte. Só que como o judiciário acumula dois Pesos nesta conta a, o poder judiciário acaba sendo mais poderoso é que os aí. demais e ele está abusando desse poder então assim, é compreensível o Bolsonaro falar, e me, me admira ele dizer que tem problema com um só ministro do STF eu teria é. com todos
4: Alexandre de né? eu
8: teria com todos, pelo ah. amor de Deus é, e agora, é claro que como presidente ele, evidentemente, como o Adriles pontuou ele tem que procurar esse tipo de conciliação mesmo porque senão, acho que o, o Barroso vai lá e não deixa nem ele ter uma legenda né? o é. Barroso quer se meter até na legenda da do Bolsonaro, então é um sujeito que realmente perdeu o pé uh, não, um cara que é presidente do TSE não explicar que mais transparência é importante, fica estranho contudo, essa não é uma discussão que realmente mobiliza a sociedade do voto impresso, então eu nem, eu nem acho que seja tão inteligente né? o pessoal do Bolsonaro ficar insistindo, não vai nem dar mais tempo para fazer esse tipo de coisa é. agora, de resto é... enfim, eu achei engraçada essa história do Pai Nosso porque parece que é uma tentativa do Bolsonaro de autocontrole né? o Bolsonaro é um cara que é, em vez de ele tá mandar a igreja
5: aquele
7: é lugar, melhor, ele começa tá a rezar um o não. não, que só com a ajuda
5: divina.
4: Isso. Eu não quero ser grosso,
8: vou rezar o Pai Nosso. Pô. Isso, então, mas é que ele eu tá... Eu nunca sacando... tinha visto isso. Agora, eu não acho que uma, uma oração por semana ali vai ajudar o STF <risos> a resolver. <risos> bem. Eu acho que ele tá sendo muito <risos> Bom, modesto. Muito rosário. Sinceramente, uma oração por semana, o André Mendonça vai resolver aquela, aquela lástima. Vai Olha,
2: o posso dar otimista,
4: viu? Vai precisar A fé se faz em oração, em obras também. Não adianta só rezar e fazer nada. Muito
8: boa, é isso
2: aí. Boa. Muito bem, gente, é um bom ponto do Adriles né?
4: É, obra sem, oração é um sem ponto. obra não dá. Exatamente. Tem ter prática, é
2: isso, né, Adriles Tem que ter
4: prática, não é só rezar, não.
2: Muito bem, gente, olha só, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque a influenciadora digital Pamela Holanda, ex-mulher do DJ Ives, e duas testemunhas foram ouvidas nesta segunda-feira pela Polícia Civil do Ceará. Após expor vídeos nas redes sociais sendo agredidas pelo cantor, ela também deu mais detalhes do relacionamento em uma entrevista para o jornalista Léo Dias. E aí, Paulinha, o que foi que ela contou de novo?
3: Ah, ela trouxe é, detalhes né, de todo esse processo que ela passou, dessas agressões. né? Eles que se conheceram, a Pamela Holanda e o DJ Ives, pelo Instagram em 2018... E aí, em fevereiro de 2020, ela descobriu que estava grávida desse primeiro filho com ele. E aí, os dois passaram a morar juntos. E pelo que ela contou para o Léo Dias, que fez essa entrevista para o site Metrópolis, essas agressões elas começaram é, na gestação, quando ela estava grávida. Vamos conferir o que disse a Pamela Holanda.
11: A primeira vez que ele me bateu, me agrediu, foi... Quando eu estava grávida, de cinco meses, cinco para seis, quase entrando no sexto mês, ele me pegou pelo pescoço e veio até, veio me arrastando por um corredor que tinha um apartamento, um antigo apartamento que a gente morava, até o sofá, assim, e jogando no sofá. aí
3: tá, o vídeo da entrevista com o Léo Dias pro o Metrópolis, uma entrevista extensa, onde ela detalha ali, por exemplo, por que, é que ela acha é, que ele a agredia. É óbvio que não tem um motivo né, para se fazer isso, mas o que, que era o estopim para esses episódios? E ela diz que, pelo que ela entende, muitas vezes ele havia como um fardo. Então, sempre que ela, por exemplo, tinha alguma coisa a dizer, por exemplo, ah. Covid, tô insegura, tô grávida, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, ele já ficava assim, reativo, que ele era uma pessoa de pouquíssima paciência, isso era conhecido, essa personalidade dele explosiva, digamos assim, se é que dá pra qualificar, né, Brota. violenta mesmo, é. E, e aí ela percebia isso, que quando ela tinha alguma coisa a dizer, alguma reclamação, até da própria vida dela, ele não tinha assim, nenhuma paciência e aí já acabava revertendo em episódios de violência. Ela não disse número, mas ela falou que foram muitas vezes tanto agressões físicas quanto verbais e que ela passava ali por um terror psicológico. Aí o Léo foca, o Léo Dias foca bastante nos episódios de quinta-feira, né? Primeiro de julho até agora, assim. Então o que, que teria acontecido para aquela. ela finalmente tivesse essa motivação, essa coragem é, de falar sobre isso. E aí parece que, na quinta-feira, é, ela recebeu trocas de mensagens dele com uma outra mulher, ele estava voltando de um show, ela não o confrontou, ela tentou, enfim, achar um jeito tranquilo de abordar isso, mas que à medida que ela foi tocando nesse assunto... Já mudou esse canal para agressividade. Ela ficou bastante ferida, ficou com o um olho inchado, hematomas. Foi bastante complicado aí o que aconteceu com ela. Ela diz até que a mãe dele estava é, no local, não viu, mas estava. Viu que o olho dela ficou machucado, mas que todo mundo fechava os olhos para o que acontecia, né? Fingia que assim, ah, ele é assim, esse é o jeito dele. E aí ela, foi, ela ficou bem machucada nessa quinta. Na sexta-feira, novamente, eles tiveram um desentendimento. Aí ela conta essa história de ele ter buscado uma faca. E aí foi nessa hora que ela saiu, pediu, pediu ajuda na portaria, não conseguiu ligar para a polícia, pediu ajuda na vizinha, que chamou os policiais que foram ao apartamento, eles foram para a delegacia. E aí que o caso começou a ficar mais exposto e que depois, por orientação de advogados, ele já voltou para casa, pegou as coisas dele e saiu, já orientado por advogados. É, e aí é, tem essa questão das agressões sendo presenciadas, né? Nos vídeos que foram vazados, que ela mostrou na, nas redes dela e que a gente passou também por aqui, que chocaram o Brasil, a gente vê que tem outras pessoas ali, né? É, e aí essas, e essas pessoas... Elas falavam alguma coisa? Elas faziam alguma coisa? A Pâmela falou sobre isso com o Léo Dias. Vamos conferir. E absolutamente ninguém interferia
11: nem de forma física, com força, e nem com palavra. Tipo assim, ninguém chegava para ele e dizia. É, só tinha um, essa pessoa, né, que, era, que era a empregada dele, que tentava conversar com ele, aconselhar. Mas tipo, a mãe dele nunca chegou e falou, meu filho, não faça isso, e não bato sua mulher, não... não quero você fazendo isso nunca. Ela dizia que eu tinha que aguentar calada, que eu tinha que ficar calada, porque todo mundo justificava que era porque ele era assim, porque o temperamento dele era esse, e que se eu quisesse estar com ele, ficar com ele, eu tinha que aguentar. Fica calada que é melhor para tu, fica calada que é melhor para tu. Todo mundo achando assim que talvez eu estivesse com um cara que tivesse dinheiro e eu estava segura. Então, eu não poderia, é, tipo assim, falar nada. Não, eu não posso falar nada. Eu tenho tudo, eu tenho tudo do bom e do melhor. Eu tenho marca, eu tenho, sei lá, tá, eu tenho dinheiro, eu tenho... Então, para que que eu vou? Não.
3: Não é bem assim. Aí, mais uma passagem dessa entrevista exclusiva da Pâmela com o Léo Dias, que é ali do site Metrópolis, está na íntegra no YouTube, para quem quiser conferir, já tem mais de um milhão, acho, de visualizações, Vini, realmente um assunto que despertou o interesse do Brasil. E depois a Pamela foi até as redes sociais dela esclarecer uma pergunta que a gente fez aqui no programa. Quem que era uma mulher, a gente está vendo agora, que estava com ela cuidando da filha, ali do bebezinho, quando a Pamela é agredida? A gente imaginou que talvez fosse, sei lá, uma babá, não dá pra saber. Alguém que tava ajudando ali com o bebê. E aí a Pamela fez um post nas redes dela, dizendo assim, ó. Eu só quero deixar claro que nas imagens em que aparece outra mulher, essa mulher é a minha mãe. Não era babá ou funcionária, Nossa, mas a minha mãe. Pra uma mãe brava, ver isso, e ajudando gente. com a filha. E a com o Léo Dias, não o Léo Nossa, Dias ela também lado, trouxe é. a informação de que uma primeira babá que é a ajudou... Não. presenciou agressões e que uma quarta babá que ela iria contratar, preferiu não trabalhar com o casal porque também percebeu ali uma agressividade e não quis ficar trabalhando na casa então tá aí, acho que a é a justiça está em cima desse caso agora, né, ela tem uma medida protetiva, eu acho que ele eu, eu, orientado por advogado também não vai se arriscar a fazer alguma coisa, né, porque agora está muito claro o que acontecia dentro dessa casa.
2: Então, eu queria discutir com vocês sobre a reação da mãe, né, porque okay. é uma reação complicada da gente julgar, né, ao mesmo tempo eu acho, eu acho que a mãe deveria estar tá assustada, é uma situação em que, com certeza, a mãe também apanharia
6: né, nessa história. É, Tentou se preocupar com a também criança apanharia, também. Apanharia.
2: Percebam né? que ela vai Gente, direto é, tentar proteger a criança de é. alguma forma quando, quando ele se aproxima, mas, ao mesmo tempo, também a mãe deveria ter, enfim... Pegado, interferido o, o de alguma forma. Telefone ligado para a polícia imediatamente, ah, né? É. Enfim, como é que vocês avaliam isso? Então, se estava sendo filmado,
4: essa... já havia uma orquestração de pegá-lo em fragrante de alguma forma, ou seja, justificar a uma medida protetiva eventual, uma separação, uma acusação formal ao que tudo indica, desde o princípio da relação, essa moça recebia violência, tanto verbal uh, quanto física, né? Eu acho que existe um princípio aí de um poder hierárquico, absurdo, abjeto e de pessoas que pela omissão pelo silêncio, em nome de dinheiro, em nome desse poder em nome dessa subserviência a um poder agressivo, opressor uh, insano, desse monstro, desse homem, as pessoas se calaram então essas pessoas Pecam exatamente pela omissão. A mãe dele, a babá, essa mãe dessa menina. Eventualmente, é o primeiro sinal de agressão, em vez de ter esperado para fazer uma articulação uh, de filmá-lo. Acho que ela deveria ter caído fora. Uh, faca, agressão quando grada. Notem que ela só percebe que ela só se coloca de maneira ostensiva contra ele uh, contra ele quando ela tem um princípio de ciúme. Ela já era, já vinha sendo numa escalada de, de, de agressão que ela tava sofrendo desde muito tempo. Aí, quando ela tem ciúme do um rapaz, aí ela resolve ir contra ele. O Freud dizia, né, de uma coisa chamada de um, um dos maiores, mais complexos conceitos deles era o de pulsão de morte o que é pulsão de morte? tem a pulsão de vida que é o eros, eros não só das questões sexuais as questões de vida, você de fecundidade de estabelecer relações e a pulsão de morte, ele dava uma metáfora muito boa quando você mastiga o, ele, o alimento pra, 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 pra ter vida você tá destruindo o alimento e tem muita gente que não consegue domar isso e esse instinto de destruição e às vezes de autodestruição ou de destruir o outro é mais forte que o instinto de de vida. O que o está que claro e patente no caso dessa moça agredida de maneira tão violenta e tão covarde é que ela tinha um mau gosto imenso. Ela escolheu o homem que dava todas as, os sinais de violência, tanto física, verbal, quanto psicológica e continuou com ele. Então é esse o alerta que eu faço às mulheres ou às pessoas de modo geral para perceberem que é o sinal, primeiro sinal violência verbal e psicológica já é uma coisa até subjetiva que pode ser questionada. Agora, violência física puxar a faca, agredir uma mulher grávida, dar um soco numa mulher, isso é inaceitável, isso é inarredavelmente inaceitável. Assim como é inaceitável qualquer tipo de omissão de uma pessoa que percebe, uma filha que seja, vendo massacrada e violentada, e não toma uma atitude imediata. Tudo bem, era uma coisa aparentemente orquestrada, ela vinha numa espiral de violência, mas essa espiral tem que cessar ao primeiro esboço de violência física, ponto. Agora,
2: e quais as consequências para esse sujeito, Bruna?
8: Bom, esse sujeito, espero que ele seja preso, né mas como a gente estava discutindo ontem, aqui no Brasil, parece que o dinheiro tem mais valor que o caráter. né Nisso nesse mesmo que o Adriles disse, uh, é muito chato a gente fazer qualquer tipo de declaração, eu me sinto constrangida de fazer qualquer tipo de declaração, ao ter que ver tantas vezes esse vídeo aí uh, da mulher sofrendo esse tipo de coisa. Contudo, eu também me pergunto, falo, caramba, a gente, a partir do momento que a educação do caráter sai fora... Uh, do modelo educacional do, do Ocidente vai sendo substituído por outro tipo de coisa, a gente tem esse tipo de aberração, né? Outro tipo Pessoas, uh, Outro tipo de coisa, por exemplo, você tem a ideia de ascensão social sendo mais valorizada do que a ideia de excelência. Então, o cara ter sim. dinheiro é confundido com o cara ser justo. Então, o cara justo não é Boa. aquele que é mais respeitado, e sim o cara que tem mais dinheiro. Aí você tem uma perversão dos valores, aí as mulheres elas confundem, né? Ai, proteção com o cara que tem grana. E como o Adrilis notou bem, realmente, a partir do momento que ela sentiu, apesar de todo o martírio que ela, que ela sofria ali, só a partir do momento que ela se sentiu a, ameaçada Fumada. aí por uma concorrente de é. sofrer essa desgraça toda, ela realmente falou, nossa, além de tudo o cara me faz de idiota. Não, agora, agora eu vou me livrar dele. Né? Ainda precisou desse estímulo. Na verdade, eu vejo isso como a prova cabal de que a busca pela educar-se para a virtude é algo que, numa sociedade sem nenhum consenso moral, que a nossa está fora de cena e a partir do momento que você valorizar a virtude em toda uma sociedade, é trocado por você valorizar o dinheiro uh, esse é um tipo de coisa que pode acontecer né? um cara uh, mesquinho canalha, que, que reflete em todos os pecados capitais orgulhoso, soberbo, tem tudo de pior uh, ser considerado um bom partido é até pela mulher que Ô Bruna, mas deixa eu só
4: te contestar só um pouquinho claro. Você acha que ainda existe essa coisa Da subserviência da mulher em relação A um poder hegemônico de dinheiro A gente tem movimentos humanistas, feministas Que falam exatamente dessa percepção De um valor mais alto que a esfera da grana Do poder, você acha que ainda muita mulher Ainda se coloca a mercê Uma pergunta Eu acho que descobrir. não é questão eu de mulher Eu pergunto pra você e pra Paulinha Eu acho também. que isso não é questão de mulher É
8: questão de, de a qualidade do seu caráter né Dependendo da qualidade do seu caráter de como você teve o seu caráter educado ao longo da vida, você vai valorizar algumas coisas. As pessoas que têm uma noção de caráter muito frágil e tudo que elas consideram como valioso é o dinheiro, acabam não tendo nem parâmetro. né? E entrando é. nessa onda. E, e tendo esse comportamento automático de falar, ai, tô feita porque tô com cara de grana. Isso tem, mas isso não é de mulher, não. É mas mulher, tem transformação, né?
2: É, ao mas sabe longo que do que relacionamento. Eu acho também, não é uma gente. coisa. Existe é uma mente,
3: tá. sabe?
8: Tem muita, muita gente de caráter ainda ainda que tem se vê envolvida assim? num ah,
3: relacionamento tem. tóxico. Eu não é, tô falando é. desse caso específico, tô falando que isso acontece. acontece é óbvio mesmo. que a gente pensa, nossa, uma mãe deveria revidar. Até a Adrilis trouxe essa hipótese, quem sabe ela já soubesse que tava filmando. Acho. Pode ser. Mas querendo é. dizer assim quando você tá dentro de um relacionamento tóxico, você não enxerga várias coisas.
4: Paulinha, mas um soco... Eu tô
3: te falando que não, você ela, não ela, enxerga. É... Tem mulheres não, que tomam um, soco, um soco num dia, amanhã o cara chora. E isso é um jogo psicológico. Eu sei que parece absurdo, Adrílis. É Olha, eu a também, às vezes, se eu pensar aqui, tranquilamente... Você tá dizendo puxa, o amor é cego, um é isso, Paul É um absurdo. É um relacionamento tóxico, gente. Isso. A pessoa, até ela se ligar, até ela acordar, ela, ela demora, às vezes. Tem gente que fica preso nisso anos e a gente nem fica sabendo. É verdade. Só quando é, é uma assim,
4: coisa isso não, é,
5: não é só uma mulher
3: que tá interessada em dinheiro. Não é isso. Às vezes a pessoa tá fragilizada, tá afastada da família, tá afastada dos amigos. Ela se vê numa teia, que um dia o cara bate, outro dia ele assopra. E ela cai nesse papo. Eu sei, parece ridículo. É. A gente aqui que tá de fora, a gente que não tá vivendo isso, a gente olha e fala, não é possível. Como que chegou nesse nível, porque a hora que o cara fala uma vagabunda pra você, você pega e vai embora. Só que a pessoa não vai, gente. E assim, e ca... ela não foi. E, e ela foi frágil? nesse momento. É, Eu nem sei se isso. é porque ela. Por causa de ciúmes. Eu acho que escanou, escalou, Escalonou. Não, ela falou que ela ia iniciar uma discussão a respeito de ficar rece recebendo Aham. mensagem de traição. Quem que quer ficar recebendo mensagem de traição? Ela nem tava Sim, Paulinha, tá dizendo, você não pode você fazer de outra forma. Existe um escalonamento o hierárquico de valores dizer... de violência simbólica. Não, pra você mim, ser traído existe... por alguém... Presta atenção, Adrilizeu. É você falou já, já, deixa eu falar rapidinho. Aí. Você já falou é, o que você lá, quis dizer. É. O que eu tô querendo dizer é assim, eu, eu acho que houve um escalonamento na própria violência. A partir do momento em que o cara fala, que vai pegar uma faca, gente. É isso que eu tô Não dizer. é uma questão do ciúme. É uma que questão assim... De vida. Um dia ele me pegou pelo pescoço, eu era grávida de cinco meses. Pois no é. outro, ele me deu três tapas. Daí me bateu na frente da minha mãe. Aí quebrou meu olho. Bom, daí meu cê, eu já não estaria no primeiro, talvez. Quero Sim, pensar é aqui que eu teria essa, essa visão. Agora, ela chegou num ponto e o ponto dela foi esse, e é difícil da gente julgar, que foi o cara pegar uma faca na cozinha pra ela e ela falar bom, agora eu vou, sei lá, vou nessa vizinha eu vou chamar a polícia aqui foi o ponto dela, eu acho que é muito complicado é. de julgar, é óbvio eu quero é imaginar complicado. que eu sempre vou ter uma presença de espírito pra não aceitar nenhuma violência, mas eu já estive em relacionamento abusivo, amor não, mas você eu, foi já de... Paula, é eu já fui humilhada, eu já fui chacoalhada, e isso eu deveria ter ido embora, e sabe o que eu fiz? eu não fui, Adriles, naquele momento, em outro momento, eu fui que bom pra mim, e que as mulheres estejam muito conhe... conscientes disso e percebam, só que não é tão simples assim não é. Paulinha. Se fosse, não acontecia nem feminicídio em muitos não, casos.
4: Tudo bem, porque esse tipo de você, coisa,
3: gente. ele escalona. Ele começa numa coisinha, num controle, tira o celular, me liga a hora que você chegar, você não vai aqui, não fala ali. Isso vai crescendo, Paulinha, mas gente. Não é do dia para o outro o
4: cara vira um demônio, entendeu? Ah, não, ah, mas Iria, Paulinha, presta atenção. Existe e deve haver e tem que existir, tem que ser colocado uma hierarquia. Relacionamentos tóxicos são eventualmente subjetivos. que violências verbais e simbólicas, psicológicas, que são manifestações de agressividade, isso acontece de todos os lados em alguma medida, em maior e menor medida. Agora, a questão da violência física, você estrangular uma mulher grávida, você puxar Sim. uma faca para uma mulher, você dar um soco numa mulher, a ponto dela ficar com o olho roxo e a mãe do cara falar que isso não é nada, isso é um crime. Mas isso começa isso é um de outra cabal. forma, Delícia. você consegue entender? Você, eu, eu percebo que existe um escalonamento, mas a partir do e momento tá em que houve uma agressão física, a mulher que ficou com o olho roxo, que foi estrangulada, foi ameaçada com faca, acabou. Ou eu seja, também esse acho, Adrilis, mas coisa você está é julgando muito ela
3: por não é muito ir embora, entendeu? E não um é tão simples assim. E alguém chegar
4: e falar, isso não existe, isso não acontece. Não, mas, Adrilis, o que a
2: Paulinha está falando é o seguinte, pelo menos o que eu entendi que não, ela está dizendo. Não são todas as pessoas Peraí, eventualmente aí, tóxicas Peraí, só um minuto, que, que fazem Adriles. violência
4: um psicológica que espancam uma mulher. isso um não é O que a Paulinha está querendo dizer Não, não é igual. É menos igual. É ruim. É menos pior. É
3: ruim, tem
8: que Tudo sair fora. Tudo pode ser ruim,
4: Paula. Tudo pode ser ruim Tudo no é Diferença de grau, não é de é uma De Grau, Paulo. o grau,
8: é grau. É, mas é forte. o que ela tá falando, que a diferença de grau. Não é de e natureza. que isso escalona?
5: É o só isso que, que eu tô dizendo. que A
2: Paula ah. tá querendo mas dizer. Que en... Peraí, ô, oh, só um minuto. O que a Paula tá querendo dizer? Na minha avaliação, o que eu tentei entender é a dificuldade que é você vencer uma etapa de enxergar que isso não é admissível na sua vida. É isso que você está dizendo, Exato, Paula? e que a gente
3: é, quer acreditar é um, que, a gente é que? É é que a gente tem essa linha. É uma
2: ponte, é uma ponte, é uma ponte.
4: Mas isso o quê? Isso de, de ser humilhada, limite,
2: de ser agredida, tipo de não é tão simples assim, fui agredida, vou lá e faço. Não, é show. isso que a Paula está
3: dizendo. Para algumas pessoas pode até ser, e eu isso, até gostaria exato. que fosse para todas, mas a gente vê que não é, a pessoa fica presa uma nisso, certa ela tem medo dependência, de um laço
5: ela que tem vários problemas,
3: Vocês não a saída
4: esse tipo é de relacionamento tá tóxico pode ser é conversado, isso. pode ser mediado por uma psicanalista, pode ser mediado por uma Adrilha, pessoa Melissa, você A questão que tá falando. De gente consciente e madura. A questão que eu tô... questão, estou colocando é... esse é o duas ponto
2: de esse crianças. O Adriano está pegando, pegando pessoas, pega pessoas lá, maduras, inteligentes. A questão é você
4: estabelecer uma mediação de um conflito psicológico, de humilhação. Agora, uma agressão física é visível para classe A, B, C, E. Para quem tem discernimento mental. Pra quem tem quem Esse tem discernimento tem que mental. mental. Um soco, não uma são todos de que faca, tem. uma agressão a mulher grávida. Acabou! Isso não tem mais limite. Pra quem é tem
2: consciência, Adriles. É pra quem é, tem consciência, Driles, eu concordo. Que é crime. Plenamente. É crime, sem sombra
3: de dúvida. Pra <risos> quem
2: tem consciência disso.
3: Pois é, e por isso recomendo que, que vocês tem. escutem o podcast Coração Peludo, que é meu e da psicóloga Pamela Magalhães. A gente já falou várias vezes sobre relacionamentos tóxicos e é uma ajuda pra quem... Acha que tá numa situação parecida, tá entrando nisso, é difícil de sair. É difícil de sair. Não é simples como o Adriles está falando, mas dá é para ter consciência. Ouçam um o coração peludo. Tem homens e mulheres tóxicas. Para não é de falar um minutinho, que... amor, que é o um merchandising aqui do meu podcast. Tá Começa a quinta temporada em agosto com temas maravilhosos para vocês.
2: Muito bem, gente. Olha só, uma última nota antes da gente ir para o intervalo. Em uma nota divulgada pela Casa Branca nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou as manifestações registradas em Cuba no fim de semana, pediu que os protestos pacíficos fossem respeitados pelo governo e clamou pelos direitos universais daqueles que foram às ruas. Além de Biden, a ONU também se posicionou em defesa dos manifestantes no país. Em coletiva de imprensa, o porta-voz da organização, Farhan Haq, afirmou que as manifestações da população precisam ser respeitadas. Ele também comentou os ataques sofridos por jornalistas nos protestos e frisou a importância da imprensa livre e sem repressão. Apesar das evidências, o presidente do país, Miguel Dias Canel, negou, em pronunciamento veiculado nesta segunda-feira, que os protestos tenham
6: sido repressados. Ô oh, Paulo, deixa eu mostrar também que Por também favor. tiveram posicionamentos aqui no Brasil e a favor do governo cubano. <risos> a ex-presidente Dilma no, tweet, no Twitter escreveu Deus o seguinte... Os 60 anos de bloqueio econômico e financeiro Deus. de Cuba pelos Estados Unidos burra, estão submetendo o povo cubano a enormes sacrifícios que se tornaram ainda mais acentuados desde o início da pandemia da Covid. Isso. O bloqueio norte-americano, que já foi condenado 29 vezes pela ONU, impõe gravíssimas privações a um pequeno país que tem sido um exemplo de solidariedade, espalhando médicos pelo mundo para ajudar no combate à crise sanitária. Enquanto Cuba oferece a humanidade profissionais de saúde, Putz. recebe em troca dos Estados Unidos, em plena pandemia, um embargo covarde que é repudiado pela quase totalidade Putz. dos Caralho. países do mundo. Manifesto meu apoio ao povo cubano e ao presidente Miguel Dias Canel. Eu... Só me disse a Canel. E
8: a...
2: o... Era só um minuto, Adriles. Ele está
6: lendo a e nota. O o Guilherme um Boulos, uh, do PSOL também, que foi candidato... A prefeitura aqui em São Paulo também fez um tweet dizendo o seguinte, Cuba teve 1.584 mortes por Covid em toda a pandemia, menos do que qualquer bairro de São Paulo. Mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está desenvolvendo a sua própria vacina. E tem gente por aqui pedindo SOS para Cuba. por ele. Muito bem. Cadê a vacina?
5: Não
8: sei.
2: <risos> Tô esperando até agora. Onde é que foi parar essa vacina cubana, hein, Bruna Torlai?
8: Não, pelo amor de Deus, ela, essas, essas a declarações, tanto da Dilma quanto do Bolsonaro são lamentáveis. É um desrespeito ao povo cubano que está ali gritando por liberdade e eles estão dizendo ai, olha que povo solidário. É tão solidário o povo cubano né, que o ditador lá é realmente está violentando o próprio país. Então ela falar em solidariedade num, 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 de um povo que está sob uma tirania é de uma falta de sensibilidade Tão atroz pra mim quanto esse cara aí que bateu na mulher, que a gente teve que ver o vídeo aqui repetidas vezes. É, é esse mesmo nível de canalice.
2: Adriles, vai lá.
8: Não, eu
4: acho o seguinte: é essa esquerda que vocês querem que volte ao poder? É essa, essa, essa gente que, 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 que privilegia tiranos em nome de um tipo de ideologia, tiranos que massacram seu povo, que deixam o povo sem saúde, com uma educação doutrinária, sem alimento, sem luz elétrica. Essa descortinação de uma verdade, que é uma verdade de 60 anos da Revolução Cubana, que o povo não tem saúde, tem saúde precária, não tem comida direito, tem racionamento de comida, tem uma opressão de Estado que mata, que cerceia liberdades, que prende pessoas até pela sexualidade. É exatamente a hegemonia de uma ditadura canhestra, que é, pela ideologia de esquerda, de uma esquerda sociocomunista, que seja, é colocada e insensada e propagandeada como modelo a ser seguido. Pelo amor de Deus. É essa esquerda que está querendo tomar o poder, não só no Brasil, como na América Latina, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todo o país que uma esquerda socialista tomou o poder todos viraram esse tipo de coisa, uma ditadura canhestra e abjeta. Só uma nota em relação ao Joe Biden, que está querendo, falando que o povo quer comida, quer liberdade, o Joe Biden é o frouxo. O Trump falava exatamente de uma maneira truculenta e tem que ser truculento contra tiranos assassinos e o Biden falava que tinha que dialogar. O Obama ouviu Calado o ditadorzinho, vagabundo, Raul Castro, dizendo que Cuba era um exemplo de educação e saúde. Foi lá em Cuba puxar saco de ditador. O que a ONU tem que fazer. É exatamente estabelecer um princípio rígido, onde há democracia e onde há ditadura. Onde há ditadura, tem que ter in intervenção militar de alguma forma incisiva. Tem que tirar esse vagabundo, desse ditador o Juan, Juan Dias, né, que ele chama, e tirá-lo de maneira peremptória e imediata.
2: Agora, não vai acontecer, né? Não. Porque se os Estados Unidos Deveria. estão com essa posição, como o Adriles disse, frouxa, porque é frouxo mesmo enxergar a ditadura e falar que precisa dialogar um Nossa, pouco mais. Não, como é que é? Ele falou que precisa ouvir, é o governo evidente, precisa né? ouvir a o sua
8: povo, população. O governo está deixando que o povo se tá expressa e cortou a internet. O governo cortou a internet, cara. Está ouvindo Isso há 60
6: enxerga. anos os caras e olha, lá em Cuba. E a, e a esquerda brasileira tem que largar a mão desses caras, meu, de Cuba, de Venezuela. A esquerda brasileira são, um pai, né, são iguais, né, Eles são
4: iguais, são iguais esses são caras, iguais, São iguais,
8: são iguais. São iguais.
5: Vai,
4: vai
6: tem que parar de passar pano pra esses caras, porque senão não adianta nada ficar falando mal do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro e suavizando pra esses caras que são ditadores. Os países é. são ditaduras. E esse então, é um o ponto, ponto, né? Porque, por exemplo,
2: ponto. quando um PT vai pra rua pra pedir por democracia no Brasil e ao mesmo tempo tem uma postura dessa da ex-presidente Dilma, é de uma incoerência absurda, né? é, é de enfim achar é, que as pessoas são é bem. um bando de, ditadura,
4: de idiotas
6: ou seja
2: o Bolsonaro está promovendo uma ditadura e aí a ex-presidente vai lá e defende o regime cubano não, qual, qual é a é ditadura do, é ridícula, do
4: Bolsonaro né? e qual é o princípio de liberdade é. do povo cubano nenhum ou seja é uma contradição o Vini fala tem que parar de passar pano eles não passam pano eles são como essa gente eles Mas querem quando tiveram fazer uma no poder contra
6: não, contra eles não foram, no foram
4: eles tentaram tentaram o Estado comprando o Estado brasileiro é o projeto de longo prazo. É. Eles não, fizeram revolução, eles, mas eles, eles queriam entrar no
2: Eles não foram, eles não mas o Brasil foi um grande aliado de ditaduras. Né? Aliado. Patrocinador.
4: Sim. Um Patrocinador. Um
2: grande Patrocinador. aliado. Patrocinador. Ou seja, é um projeto
4: global.
3: Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Por porque favor. assim, os Estados Unidos sempre se mete na vida de todo mundo, né? Eles estão sempre palpitando aí, é a grande potência... A
4: favor da democracia. Não, tô,
3: tô falando, não tô falando mal, tô falando bem, tô dizendo. Eles são a grande potência, eles estão sempre okay. palpitando quando eles resolvem vamos se lá. meter, né? Manda lá os povos, guerra tudo, dinheiros e tal. E aí, em Cuba, Cuba, pros Estados Unidos, não é meio tipo quase que uma pedra no sapato? Porque... Por teu embargo, por toda essa história já do passado. Ninguém quer mexer nesse rispeiro. É meio isso que acontece? Paulinha,
2: vocês respondem. Depois do intervalo comercial, a gente volta a falar de Cuba aqui no Morning Show. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na Jovem Pan. Deixa eu pedir para quem nos acompanha pelo YouTube. Deixem seu like, gente, aqui na nossa transmissão. As mais de 25, as 26 mil pessoas que nos acompanham. Deixa o seu like, a gente sempre agradece. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Jovem Pan.
0: A cozinha mais trash do mundo Está na
4: Panflix Ah, você corta bem picadinho Que isso aqui tem que render pra 27 porções Tá, tá bem? Tá, bom.
5: tá ótimo
0: Aqui os competidores encaram uma dura jornada Com os chefes mais temidos do Brasil
3: Cinco
0: Cinco segundos dá pra fazer muita coisa Três,
3: três é segundos <risos>
0: Quem dorme em cama redonda é cobre
5: enrolada!
0: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: E no Mulheres Positivas, entrevistei o lutador de Taekwondo, Ícaro Miguel, para falar sobre as Olimpíadas. Você perdeu? Dá uma olhada no nosso papo.
6: Eu realmente, com 10 anos de idade, eu já afirmava que eu seria campeão. É,
1: ainda não sou. Mas mas estou fazendo, fiz a vida toda
6: o possível para poder alcançar isso e acredito que nós temos condições, sim. Mas eu tenho teve vários ensinamentos dos meus pais, da minha mãe principalmente. Minha mãe, ela dizia sempre uma frase é, que não existe nada difícil, só existe aquilo que eu ainda não sei, né? E trazendo isso para o esporte é... É muito bonito de, de se aprender, porque realmente não existe nada difícil, nada impossível. Eu simplesmente não sei fazer aquilo.
3: E aí, gostou? Então baixe o Panflix e veja a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento TIM.
1: Imagine as possibilidades. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem. This
7: is the Uh, A melhor
8: rádio A
0: melhor
8: música My Music My Station Beni
5: Supernova <música> Styles Golden Golden As I my... <música> Dua Lipa <música>
10: Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições.
3: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado. Com a primeira mensalidade a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se
10: já em anguera.com Sandra, meu nome é Sandra. Gente, tô com o super não um problemão, tá? Não, você não sabe. O Rô, meu marido, vai querer receber esse final de semana uns gringos que vêm de Nova York. Não é o que ele tá fazendo, os negócios agora com esse pessoal de Nova York, né? Prendimento imobiliário, real estate, sei lá, enfim. Só sei que os caras têm muito dinheiro, sabe assim? Casa nos répteos, pererê. Então, aí o Rô falou que quer porque quer receber eles na casa da baronesa, né? Pra mostrar os que de vida dos brasileiros, aquela coisa campo, super pé no chão, sabe assim? Falou pra mim, falou, Sã, eu mesmo vou querer fazer churrasco. Eu falei, hã? Ele falou, o que que tem? Eu falei, gente, pra que você fazer churrasco? Meu Deus! Não, chama o Charlot, sei lá, o Tony Mariucci. Chama qualquer um, mas não vai ficar você lá na churrasqueira todo suado, fazendo churrasco na frente dos gringos, né? Não, me poupe. Sabe assim? Mas quando uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Agora tô eu com esse super problema, irmão, que eu vou ter que resolver, né? Comprar carne, carvão, que eu não tenho a menor ideia, não sei nem por onde começar. Tipo, ah, parece uma louca, né? <risos> Não sério, nunca fiz churrasco. Me fala, você tem algum telefone de um personal barbecue? Alguém para comigo comprar carne? Não, tô desesperada, tô super precisando. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchu beleza. <risos> <risos>
2: Estamos de volta nesta terça-feira. Minhas Excelências aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan. Paulinha, repete a pergunta que você Vou fez para os dois bem Paveli, rápido. Por Estados favor.
3: Unidos, este país tão poderoso que sempre interfere né, em outros países quando acha por bem. Cuba, seria uma pedrinha no sapato? Porque já tem essa história do embargo, aí fica todo mundo olhando. Será que os Estados Unidos é o mal dessa história? Será que Cuba é o bonzinho? Por que os Estados Unidos não vai lá e resolve esse B.O.? Porque tem um monte de cubano nos Estados Unidos que adoraria isso. Isso, inclusive, né? Que fugiu de Cuba, que tá nos Estados Unidos vivendo a liberdade, mandando dinheiro quando de é Miami pra vindo família. Teve um monte de manifestação nos Estados Unidos também, de Fala, Vinícius E
6: antes do Adri e a Bruna responderem, vamos mostrar aqui que o ex-presidente Lula também se manifestou sobre vem. essa situação de Cuba, agora pela manhã. Ele diz o seguinte, ó, o que está acontecendo em Cuba? O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata. Inclusive, vi o presidente de Cuba na passeata conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio Meu econômico Deus. dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. Já cansei de ver faixa contra Lula, Dilma, Trump. As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o um joelho em cima do pescoço de um negro, matando Nossa. ele. Os problemas Imagina, de Cuba serão juntos, resolvidos bosta, né? pelos cubanos. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. É um povo intelectualmente preparado, Meu altamente Deus educado. Deus. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio que desumano isso? dos que Estados Unidos. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. O Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar este bloqueio.
2: E teve pronunciamento também dela... Marina Silva é, dizendo não, o seguinte, é surgindo, é, sobre os aqui. protestos em Cuba, não é possível então, ao mundo rico apenas se apavorar quando observa as cenas recentes que testemunhamos em Cuba e no Haiti nos últimos dias isso. e continuar se revelando, mais uma vez, incapaz de perceber que os povos desses países também são vítimas do processo desumano de exclusão a eles imposto por terem se rebelado contra os interesses que de Deus, potências sabe. Globais, ou seja, aquela passada que de bacana. pano, Bruna Tornado.
8: Olha, eu vou abrir mão, adorei a pergunta da Paulinha, mas eu vou abrir mão de responder para ler para vocês. Vocês podem me chamar de passadora de pano, que vocês quiserem. Eu vou ler para vocês o tweet do Jair Bolsonaro. Opa. Todo apoio e solidariedade ao povo cubano que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra sua liberdade enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista, que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo. É por isso que entre e Bolsonaro, com todos os tropeços que o Bolsonaro faz, esse cara ainda é digno do meu apoio.
2: Você não está sendo chamada de passadora de pano. Pelo contrário, você está rendendo ao superchat, não é Paulinha?
3: Nossa, vocês vão ver. Vocês vão, ver. Vocês vão
2: ver, um pouquinho mais para frente.
3: Nossa arrecadação
2: foi Jorge, hoje. algum outro tweet para passar do Bolsonaro? É
4: mesmo. O, o, olha, os Estados Unidos mandam dinheiro para Cuba, investem em Cuba. O bloqueio é em relação apenas a empresas americanas. Todo mundo pode ajudar Cuba. Quem é responsável direto pela miséria de educação doutrinária, de falta de saúde, de falta de alimento, de falta de luz elétrica, é o governo tirânico de Cuba. Quem governa Cuba por 60 anos é a ditadura castrista que oprime, massacra e persegue seu povo, não tem ninguém indo de Miami pra Cuba, mas tem gente de Cuba indo pra Miami e às vezes são assassinados por quererem fugir desse inferno, desse hospício a Paulinha me pergunta, uma pergunta ótima os Estados Unidos que, 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 que fazem um tipo de colonialismo mundial mas o colonialismo dos Estados Unidos é pela liberdade pela democracia, pela livre expressão das pessoas, coisa que não entrou dentro de Cuba ainda por quê? Porque existe uma ditadura hegemônica, globalista, subrepetiva que fala que Cuba, como Lula, como a Marina, como a Dilma, como todos os intelectuais esquerdistas do mundo, dizem que Cuba é um paraíso na Terra. E é isso. O paraíso, na verdade, é o um inferno. O um inferno propagado pelo socialismo imundo.
2: Muito bem. É impressionante como o Lula fortalece o Bolsonaro, né? porque... Não, impre... Sim, é, é impressionante. O já
4: ganhou. É impressionante.
2: É impressionante. É que quando você põe o Lula força, perto do Bolsonaro... A força do Bolsonaro vem do Lula. Vem...
4: É,
8: porque quando você compara os dois, você vê é que um é uma pessoa que tem caráter e outra é um é sem caráter. Aí. É isso.
2: Muito bem, gente. Olha só, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque a Fundação Nacional de Artes citou Deus em um parecer técnico para reprovar o pedido de apoio do Festival de Jazz do Capão, realizado na região da Chapada Diamantina, na Bahia, via... A Lei Rouanet, conhecida de Adriles Jorge. Paulinha, explica é melhor essa história boa. pra gente.
3: Ai, vamos lá. Podia ser até um rolê aleatório de tão maluca que é essa história. Mas, bom, o Festival de Jazz do Capão está agora, estaria, não sei se vai ter ou não, né? Porque agora não vai ter essa possibilidade de financiamento, em sua nona edição. Então, tem... Oito edições anteriores já levou para a Chapada Diamantina na Bahia nomes como Nana Vasconcelos, Hermeto Pascoal Ivan Guins. Então é um festival que de fato acontece, que de fato é dedicado à música e que já levou muitos artistas para se apresentarem por lá. A ideia deles era buscar recursos para, na edição desse ano, fazer um evento virtual e aí eles recorreram ao edital de eventos ...calendizados da Secretaria de Cultura da Bahia. Mas o festival recebeu um parecer desfavorável da FUNARTE. E questionam esse parecer. Então, vamos conferir um pouquinho do que foi dito nesse parecer que foi dado em 25 de junho agora, assinado pelo então coordenador do Programa Nacional de Apoio à Cultura da FUNARTE, Ronaldo Gomes ele que foi exonerado do cargo agora no dia 1 de julho e também assinado pelo Marcelo Nery Costa que é o diretor-geral da FUNARTE nomeado em maio pelo general Luiz Eduardo Ramos. Então a FUNARTE é, declarou que um parecerista que é quem dá o parecer independente, avaliou e que Havia desvio de objeto no pedido do festival. A conclusão é que o projeto traria desvio de objeto, risco à malversação do recurso público, incentivado com propositura de indevido uso do mesmo. Tudo motivado por o quê? Vamos aos detalhes aí desse documento. Uma postagem foi apontada pelo documento, como uma das motivações desse parecer negativado aí. Uma postagem do Facebook que a gente está vendo aqui, uma postagem de 1º de junho no Facebook do festival, que tem aí a imagem, Festival Antifascista e pela Democracia. Aí está escrito lá no documento, localizamos uma postagem no dia 1 de junho de 2020 com uma imagem contendo um slogan para a divulgação com a denominação de Festival Jazz do Capão na plataforma Facebook, a qual complementou os fundamentos da emissão deste parecer técnico. Então, eles acreditam aí que esse post mostra... Alguma coisa diferente nesse festival que não música, talvez? Não sei. E aí, temos também citações em latim. Ainda bem que temos esses ilustres aqui elevados, né? Que estudaram todos para ajudar a gente. Porque Traduzir. tem latim, alemão, argumentos <risos> com teor religioso, entendeu? Então, no início, já temos uma frase atribuída ao compositor clássico Johann Sebastian Bach. O objetivo e finalidade maior de toda a música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma. Parece ter um pouco de Schopenhauer também lá. A música exprime a mais alta filosofia em uma linguagem que a razão não compreende. Outra aspas. Por inspiração no canto gregoriano, a música pode ser vista como uma arte divina onde as vozes em união se direcionam a Deus ou a arte, é tão singular posso... que pode ser associada ao criador. Argumentações que, de acordo com os realizadores do festival, não são argumentações técnicas, né? <risos> tipo, bom, e daí? O que, que isso tem a ver? Por quê? Não dá para entender. Não entendi porque é que é, teve aí é, esse, essa negação. Eles têm acesso a Rone já há três anos e acham que essa não aprovação tem base ideológica. E aí... O que, que acontece? Temos Mário Frias. Mário Frias resolveu falar sobre isso. Ele, que é secretário especial da cultura, fez um post no Twitter. Vamos ler rapidinho. Enquanto eu for secretário especial da cultura, ela será resgatada deste, desse sequestro político ideológico. E ele pôs isso junto à mensagem do André por pular. não sei se é assim que fala, se eu falei errado me desculpe. O secretário nacional de incentivo e fomento à cultura que diz o seguinte, ó, quer brincar de fazer evento político ideológico? Então, faça com dinheiro privado. A cultura não ficará mais refém de palanque político partidário. Ela será devolvida ao homem comum. A lei é muito clara. Dinheiro para a cultura não pode financiar nada além das ações culturais. E o Mário Frias depois fez uma série de outros tweets também, fazendo aí a defesa é, dessa negação da FUNARTE para esse projeto lá na Bahia.
2: Muito bem, Paulinho. Um minuto para cada um. Adriles, você começa.
4: Olha, se existe uma função do Ministério da Cultura é exatamente dar aso, dar visibilidade a pessoas, a artistas, para além de um crivo de, de, de seleção ideológica. De financiar um, uma, um festival de jazz, ainda mais nesse momento que as aglomerações estão proibidas, os shows estão proibidos, agora que está voltando a, a possibilidade dessas pessoas se financiarem, é um ato de generosidade, não para quem é oposição ao governo, mas para quem quer fazer a arte um critério totalmente subjetivo ah, um festival antifascista que foi colocado no ano passado não é elemento exatamente para deixar de financiar um movimento tão importante o jazz que seja também uma música voltada para Deus, qual que é o critério de seleção? É estúpido, é infantil é ideopatizado, uma coisa é você deixar de financiar um filme como por exemplo uma apologia uma Marighella, isso eu concordo o crivo de seleção do que o povo deve ou querer ouvir é parte do governo federal também, em diálogo com a sociedade. Agora, se estabelecer um critério de preconceito a qualquer tipo de, de movimento musical, artístico, que eles acham que é ideológico, vai contra. Aí eu gostaria de perguntar ao secretário Mário Frias, qual é a sua política de fomento a um tipo de arte mais elevada? Porque até agora eu não vi rigorosamente nada.
2: Bruna, você concorda com a Adriles?
8: Eu concordo. Em primeiro lugar, acho que o Mário Frias... Poderia, vocês poderiam convidar ele para ele vir aqui explicar o que, que ele entende por política cultural. Porque... Se o Joel
2: tiver, ele não vem.
8: Tá, mas eu acho que eu, eu, então agora eu é gostaria hora, que ele respondesse para mim o que ele entende por política cultural, porque eu tô, assim, tendo muita paciência para engolir a quantidade de besteira que tá sendo feita na Secretaria de Cultura. A gente tá vendo aí a, uma destruição da economia criativa no Brasil, um negócio totalmente gratuito e desnecessário. Você tem pessoas como o Quarteto Stravinsky, que depende de Lei Rouanet, um dos maiores, dos projetos mais maravilhosos maravilhoso que a gente tem no Brasil, faz um, um trabalho brilhante em Paulinha, se apresenta música clássica pelo Brasil todo. Esse festival, eu entendo a rivalidade, a rixa, porque de fato é um pessoal esquerdista que vai ficar no palanque falando ah, é Bolsonaro nunca mais. Tá, mas vamos pensar, é, é um festival de jazz, quem são os músicos que vão estar tá lá? Tem qualidade artística? O, como que você justifica? Em políticas culturais, se a gente for falar de gestão pública, você tem duas vias de colaborar cultura, via direta, via indireta, Lei Roné é via indireta, significa que não é o Estado dando dinheirinho ali diretamente para a esquerda, é renúncia fiscal, então na verdade eles vão ter que buscar junto a empresariado que deseja se beneficiar da renúncia, essa maneira indireta não vincula o governo aos, sei lá, antigos que foram participar do, do, do governo, então eu acho assim, a gente percebe que a Secretaria de Cultura não tem pessoal competente uh, para uh, representar de maneira justa o que é uma política cultural séria no país.
2: Depois, como é que você quer que as pessoas falem que você
6: passa pano?
4: Tá
8: vendo? Mas o Mário Frias é muito ruim. Eu tenho vergonha desse <risos> de cara falar que é
6: conservador.
5: Ótimo. Ele não sabe. É uma crítica. Ótimo. excelente.
6: Independência.
5: Muito é, é bem. malhação, cara. Independência. <risos> <risos> Volta
8: pra malhação, cara. Você não entende Avaliação nada de é arte. Vai me desculpar. Tem um monte de artista sério no Brasil Vão colocar um cara da Malhação Bruna, Bolsonaro, dá um é close
2: na câmera e fala isso Mário Frias, vai para Malhação
8: Mário Frias, por favor Ou você explique para nós Qual é a sua concepção de política cultural E o que você entende De, de quais são os critérios Ou você volta para a TV Que é o seu lugar né?
2: Para que programa?
8: Malhação né? Muito
2: bem Olha, gente, é que são. Ele tá
8: passadinho pra Malhação. <risos>
2: são 11 horas. Nossa.
4: Você pode senhora. ser pai de uma das. Não é, meninas. que vai ficar crítica. É um perdemos celeiro, mais né, uma entrevista.
2: Mim, agora não por causa do Adriles <risos> ou do Joel. Agora é por causa da Bruna. Muito grato, Bruna Torlai. Muito bem, gente. São 11 horas e 6 minutos, é isso? Gente, pedi mais uma vez pra vocês deixarem o seu like aqui na nossa transmissão. Quase 27 mil pessoas nos acompanhando agora. Temos menos de 5 mil likes. Vamos tentar tá chegar a 10, Paulinha?
3: Vamos, vamos. Bora, lá. Pessoal, Pedir ajuda de todo você mundo. Pede... O pessoal, vai. Então
2: vamos nessa, deixa o seu like aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan, tem muito mais Morning Show.
0: You. Okay.
4: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo o que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem... Já pensou em ganhar dinheiro na Loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A Loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até as 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br.
0: Loterias Caixa, já pensou? Você ouve
8: 100,9 No trânsito, estamos todos na mesma pista
2: Você quer melhorar seu conhecimento em política?
4: Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
2: Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br e garanta já o seu.
4: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
5: Pois as conversas que eu deixei pra trás Certo ou errado, eu já não sei mais Mas, de quem é a culpa? Você me machucou, eu te machuquei Se você perdoou, eu também perdoei Sempre que eu te vejo é tão foda Só você me faz sentir assim Vou dar boca pra fora Falo que eu tô querendo vi que nosso amor é louco, louco Vem, vem Chama a recaída e, e você vem, vem, vem Depois diz que é maldade Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer, de dizer. E todos já conseguem perceber que, que ser meu ex é a melhor coisa em você Eu não vi que o nosso amor é 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 Que o nosso amor é, nosso amor é, nosso amor é Louco, louco, louco E mais um pouco é louco, louco, louco Nosso amor é
2: Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta terça-feira. Muito feliz, porque Bruna Torlay
6: rende Nossa, o muito, Superchat. É. Isso Conquistou. é muito bom. Conquistou o Super Chat. Muito,
3: muito. Conta, Tem muita coisa. Olha, eu peguei alguns aqui, porque o pessoal hoje tava tá assim, muitos dinheiros colocando lá. Opa. 50 reais, <risos> Caio R diz. Mas para nós, esse
4: dinheiro não. Vai Bruna, sim.
3: Forever and Ever. Na bancada. Ó, oh, <risos> 50 conto emoji, emoji do Pai Nosso. Tô brincando. Beleza. <risos> com a carinha do olhinho apaixonado. Depois temos Depois também o André Almeida com 5 euros. <risos> Dizendo Hashtag Coitada Fora Joel aí. Hashtag Fica Bruna O pessoal tá aqui E aí eu digo pra vocês Até Eduardo Mureteiro Este que estava fazendo Tem o que? O fundo da demissão Nossa. do Adriles <risos> mudou de ideia. Porque, Bruno, você esquerdou o do. Depois de Bruna falar aqui sobre Mário Frias, ele mandou pra gente, mudei os planos, vou ajudar com a rescisão do Joel.
2: O mureteiro sempre contribui, né? Sempre, sempre. Ele tá sempre com a gente. Um dia pra vir aqui.
3: Tá sempre com a gente. Abraço, Financeiro mureteiro, você é muito
2: parceiro. Todo dia lá, firme e forte, contribuindo na rescisão do Adriles e agora também na do Joel. Gente, olha só, na semana passada... Na semana passada, nós falamos aqui no Morning Show sobre um projeto de lei em São Paulo proposto pelo vereador Eduardo Suplicy, do PT, que criaria uma política municipal de economia solidária aqui na capital. A lei até chegou a ser aprovada na Câmara, mas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prometeu vetar o texto após pressão de vereadores da bancada cristã que alegaram que o projeto promoveria a chamada... Ideologia de gênero nas escolas municipais. Um desses vereadores é Rinaldi Digilio, do PSL, que já está aqui no estúdio junto com a gente para explicar melhor essa história. Vereador, bom dia. Quais são os trechos desse projeto específico que eu citei, que vocês identificaram como uma promoção da ideologia de gênero nas escolas?
7: Bom dia a todos, bom dia a essa audiência altamente qualificada. Bom, o projeto fala sobre economia solidária. Só que no artigo 3 no inciso 8 diz assim, ó. Quero ler para vocês aqui, ó. Por garantia, favor. garantia de direitos e promoção dos direitos humanos nas relações, notada, notadamente com equidade de direitos de gênero, geração, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. E, e lá no artigo 10 diz que. Todos os princípios da economia solidária deverão ser ensinados na rede pública nas escolas de São Paulo. Então, é, eu acho que levar esse tipo de orientação sexual, é, identidade de gênero para as crianças é muito a, a grade curricular ela já está cheia. Então é, nós, nós enxergamos aqui uma tentativa é, de se incrementar na cidade de São Paulo essa educação.
3: Vereador, você falou que esse texto foi alterado e num post que até a gente pegou aqui é, do Suplicy, ele diz que não, que é um texto o mesmo apresentado desde 2018. É, esse texto foi alterado, não foi alterado, o que, que tem de verdade não, história. ele não
7: foi alterado, ele, ele já veio seguindo esse texto desde 2018, quando passou, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o qual eu fazia parte, e, e então ele co continua o mesmo. Acontece que a CCJ analisa a, a legalidade e não o mérito da questão. Né? O mérito você vai votar no plenário, aí que você faz a votação contrária. Então, para dar encanha, é, encaminhamento, a gente... É, sempre passa na CCJ com parecer da procuradoria. Então, a procuradoria ela passa o parecer, se é, é legal ou não, constitucional ou não. E, nesse caso, ele já tinha passado, sim, na CCJ.
6: Vini. Esse texto uh, seria aprovado se não tivesse esse trecho. O projeto sobre a economia solidária, vocês sim, não, não tinham é, nenhuma... Eu
7: identifiquei na hora da votação, encaminhei voto contrário e eu votei contrário. Só que foi uma votação simbólica. Aquela votação, os, os favoráveis permaneçam como estão aprovado. E aí eu manifestei mais acho que 16 vereadores no voto contrário. E aí passou, né? Foi para o prefeito sancionar ou vetar. Ele pode sancionar ou vetar incisos, artigos, ou pode vetar ou, ou sancionar tudo. Então aí começou um, um movimento para que o prefeito ele é, vetasse esse inciso. Por que, que essa
6: discussão sobre ideologia de gênero é, reacendeu o debate tão forte aqui em São Paulo, vereador?
7: Porque nessa última eleição nós tivemos um aumento da, 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 dos radicais da esquerda e eles chegaram causando lá, querendo barrar todo o projeto do, que eles acham que... E o vereador ele tem o direito de implementar, de, 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 ele, ele é o modelador cultural da cidade, né? ele é o legislador da cidade, ele decide o que entra e o que sai como lei na cidade. E eles começaram a causar e aí é, entraram com muitos projetos. Por exemplo, um projeto que foi derrubado na legislatura passada, que eu fiz parte para derrubar, foi o aborto humanizado. Né? Eles humanizam a mãe e desumanizam a criança. A criança não tem direito nenhum. E aí eles ressuscitaram, por exemplo, um tipo desse projeto. E aí nós tivemos que ir para o enfrentamento mesmo, não tem, não tem, não tem condição... De, de alguém querer proibir o trabalho parlamentar é, na Câmara de São Paulo. Então, se um se não pode um mil não vai poder de ninguém. Foi essa a nossa mentalidade.
2: Agora, vereador, o senhor é autor de um projeto de lei que o Adrilles, enfim, ficou <risos> extremamente interessado. A questão da abstinência sexual. Escolhi esperar. É, escolhi esperar. É, a gente dialoga bastante aqui, a nossa vida de casado, eu, Bruna, Paulinha, nós todos aqui temos é. essa sensação, mas o Adriles se interessou, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre esse projeto.
4: Eu não esperei mais.
7: Você não nossa. está
4: esperando? Ah, não, já já partiu, né? Já.
7: Não, a grande verdade é o seguinte: esse projeto de lei não fala nada de abstinência sexual. É, ele Opa. É, Não fala nada eu acho...
8: é Redescrição da
7: esquerda pra... é, é, o é. projeto. Então nessa, na, nessa ah. guerra interna Dentro da Câmara Municipal Eles pegaram um projeto Mas fala o
2: que o projeto?
7: O projeto é o programa, institui o programa De conscientização e prevenção Da gravidez precoce Opa. Então que ele, eles querem um aborto Mas não querem é, uma prevenção primária Hoje existem Várias políticas públicas é, é, políticas da camisinha enfim, é, vários métodos contraceptivos o espírito dessa, desse projeto de lei é fazer a, a, a prevenção primária, porque a ONU diz que uma menina que engravida, ela tem a perspectiva de ganhar 573 dólares a menos do que uma que não engravida. A Fundação Abrinque diz que 30% das meninas que engravidam, elas saem da escola. Então, por que que a gente não pode chegar para uma menina, para um menino e dizer o seguinte: olha, você sabe quais são as consequências se você engravidar, você é, é, vai ter que sair da escola, você vai ter que cuidar de uma criança. Boa, boa. Então, o espírito dessa lei foi esse aí. Só que a esquerda. É para
4: proteger as mulheres, é, exatamente.
7: E a bancada feminista veio batendo. E aí nós chegamos a um acordo. Ah, então. Não tem nada de, de que fala de abstinência, então muda o nome aí. Eu tá bom. Eu vou esperar. É, é, escolhi planejar e assim ah, é, mesmo,
8: planejar não, era esperar.
7: Ah, aí é. eu fiz um substitutivo para mudar. Só que eles querem entrar no projeto, eles querem mandar no nosso no mandato é. pessoal. Eles querem colocar aborto, eles querem colocar um monte vereador. Ah, é bom o senhor tocar nesse assunto. Isso parece
4: ser, ao que tudo indica o que o senhor está falando, um tipo de educação sexual, que é mais que uma educação sexual é uma educação afetiva de construção de valores para que você encontrar a pessoa certa, para você planejar sua vida afetiva ou mesmo sexual. É esse o tipo de modelo de educação sexo, sexual que o senhor acredita? E, emendando a minha pergunta, a questão da ideologia de gênero, o que, que o senhor identifica? Como é que você pode fazer uma educação sexual afetiva contra o preconceito, contra homossexuais e contra transexuais e não estabelecer um tipo de normalização do desvio sexual ou de apologia à transexualidade, ou de banalização à transexualidade, como uma criança poder uh, inserir hormônios no seu corpo. O que é o princípio de uma educação válida para crianças a seu ver? Vereador.
7: Primeiro, criança, ela tem que brincar, ela tem que, ela tem que aprender muita coisa na vida e quando ela tiver, ela já não é mais criança, tiver uma maturidade sexual, então eu acredito que a pessoa faz em quatro paredes, problema dela. Sim. Eu acho que nós somos todos iguais. Quem gosta de dividir o sexo por categoria é a esquerda, não, não é a direita. Então, é um absurdo, por exemplo, a gente querer é, trazer... É... Quanto de nós não se arrependemos na vida é, de uma escolha que nós fizemos, de uma compra que nós fizemos, uma tatuagem que foi feita? Agora, você acha que uma criança, ela, ela, é hora de ela, por exemplo, achar que ela não é menina e ela mudar de sexo? Então, ela, ela precisa crescer, amadurecer, para ela decidir o que ela vai ser na vida. Então, é, nós pensamos nisso. Então, a, como eu já disse, a, a grade curricular ela já é extensa. E por que trazer esse debate... Ou, ou colocar lá as 40 formas de orientações sexuais que existem lá para uma criança. Eu perguntei isso para o senador, o, o vereador Suplicy, eu falei assim, como que eu vou explicar isso para uma criança?
8: E qual foi a resposta dele?
7: Ele falou, é, conseguiu não respondeu. É porque não Posso trazer
3: aqui só alguns pontos? Por fala, exemplo, Paulinha. a gente fala bastante aqui de casos de abuso sexual contra as crianças. Até a gente já falou, quando a gente trouxe essa história do suplici, enfim, da questão do que vocês imaginam que seja ideologia de gênero nas escolas, que eu acho que não acontece, que existe uma problemática com fatos, que é a questão do abuso infantil. E a gente sabe que isso acontece muitas vezes no círculo restrito, às vezes é no seio da família, às vezes é um tio, é um conhecido, é uma pessoa que tem proximidade. E a gente sabe que o esclarecimento a respeito disso, da sexualidade né? Pode trazer para aquele adolescente, para aquele pré-adolescente, para aquela criança de 10, 11 anos, alguma nitidez do que está acontecendo com ela, desse abuso que ela está passando. Porque, às vezes, a família não dá conta de trazer essas coisas. Isso é um ponto. E outro ponto é o que a gente tem de violência contra homossexuais e transexuais na sociedade e essa dificuldade de aceitar essas pessoas. Você falou de desvio mais uma vez aqui, Adrilis. Eu acho que é meio um desrespeito... Não acho é, que é norma padrão, cada um nasce de um jeito para o que é. E eu acho que Desvige falar de um desvio, hegemônico. desvio do que você acha que é. Eu
4: não, eu, acho que a eu não acho que é
3: legal, várias pessoas me escreveram em relação a isso, eu nem sou LGBTQIA+, eu só acho que a gente tem, tem que respeitar as pessoas. Então assim, eu acredito Mas que você também seja não. a favor do respeito claro. e da diversidade. Como que a gente trabalha isso com os jovens é, de uma forma a não cruzar linhas que vocês estão preocupados que eu acho que elas nem existem no meu caso que eu sou mais progressista mas trazendo essas informações importantes para a gente ter uma sociedade melhor para evitar o abuso infantil para é, ter o respeito da diversidade porque independente do que a gente ache eu acredito que todo mundo aqui tenha respeito pela diversidade como que a gente faz isso
7: olha eu acredito muito na educação no poder da educação eu a minha origem é, é, é eu sou cristão e na Bíblia fala assim ensina a criança no caminho que deve andar quando ela for grande ela jamais vai se desviar dele um dos povos mais alfabetizados que passou de geração para geração o conhecimento é o povo hebreu é o povo judeu então eu acredito no na orientação é, familiar eu acredito realmente que o pai ele tem o pai e a mãe ele tem a, a capacidade de colocar na, e ensinar uh, os princípios morais para uma criança. Então, o que acontece é que a pauta da esquerda, eles querem se apoderar desse ensinamento nas crianças e, e, e colocar um novo mundo. Agora, eu não posso deixar aqui a, a, as bases, os pilares da sociedade que eu, que eu recebi do meu pai e da minha mãe e deixar... Mas esses pilares geração. não incluem
3: a diversidade?
7: Não, é, eu digo assim. Respeito? Não, a gente tem que respeitar todo mundo. Isso, mas, não pode pode ser ensinado? A, a,
4: a, 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 a diferença entre é a é apologia tipo e a de todas as minutos. famílias A, Bruna, a, Bruna,
2: para a Bruna ainda não fez não. a pergunta dela.
8: Eu, eu, eu queria saber se você acha que é legítimo que o Estado, ainda, que no, na, no anseio de evitar que as crianças fiquem sem uma orientação, ainda é, seria legítimo o Estado sequestrar da família a prerrogativa da educação? Isso não vai gerar mais irresponsabilidade e negligência por parte dos pais? Quanto mais o Estado ocupa um espaço que é da família, uh, não tem, tende a piorar ou tende a melhorar?
7: É, perfeito. É, o Estado, ele tem, a, a, a esquerda fala que a, a, a criança é a tutela do Estado, né? É, mas, assim, o, a, a minha formação é, é, espiritual, a gente é, procura ensinar, por exemplo, na, na igreja que eu faço parte. A gente tem lá a igreja das crianças, tem os professores das crianças. Então, é uma disputa é, o, hoje de mudar esses fundamentos, né? Esses fundamentos que é, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, e, que vem passando de pai para filho. Então, a gente vê que o Estado, ele quer... É, 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 dominar a, o ensinamento dentro de casa, então é, aí não dá, né? É contra, eu, é
8: isso que o senhor quer combater no final das contas? Não,
7: é, eu quero eu, a gente respeitar. Nós temos que respeitar a sociedade. Eu sou um vereador cristão, sou pastor e eu tenho no meu gabinete um gay. Claro. Eu tinha, Perfeito. eu tinha uma uma lésbica no meu gabinete que ela me trocou para ir pra trabalhar com o outro, porque ela recebeu uma proposta melhor. Ela era uma das melhores assessoras. assessoras. Então, eu não tenho nenhum tipo de... Porque o que a pessoa faz em quatro paredes, o problema é Mas, dela. Mas, vereador, a partir do momento que você faz um projeto de lei de
4: conscientização socioafetiva sexual de adolescentes, o senhor não acha que está fazendo um projeto de educação sexual? Ah, contra abusos, contra então, qualquer tipo de responsabilidade tem, tem, É uma tem, forma de educação Tem um
2: ponto, sexual, vereador, também, vereador é? Tem um ponto, porque essa história da abstinência sexual Ela surgiu justamente pela campanha escolhi e esperar Ser uma campanha da igreja evangélica É, é uma campanha é? de educação Então, é, essa história toda da abstinência Eu dei uma olhada no projeto Você não tem realmente a palavra abstinência sexual é. Mas você tem os preceitos todos sendo seguidos É uma ali. forma
7: de educação ah, ah, ah eu não vejo dessa forma porque a ONU diz que o Brasil virou uma... Fa... o Brasil não a, a, quando a criança ela engravida a, a adolescente engravida precocemente virou, é uma fábrica de pobres então vamos ver a média mundial, a média mundial é 42,9 crianças por mil e a média brasileira é 52 por mil a cada, a cada dia é, é mais de 40 meninas que engravidam por dia, então assim qual que é o nosso fundamento? É você falar assim, chegou a hora, é isso mesmo, ó, as suas consequências são essas, só isso daí.
2: Muito bem, olha, nós conversamos aqui no Morning Show nesta terça-feira com o vereador Rinaldi de Gílio do PSL. Vereador, muitíssimo obrigado, vereador, aqui da cidade de São Paulo, volto sempre, o debate foi bom.
7: Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de a gente tá poder aqui compartilhar um pouquinho do que a gente faz.
2: Valeu, vereador. brigadão.
7: Gente, não temos mais tempo para nada,
2: mas temos tempo para. Pronto, isso. Vai,
3: vamos lá para o Claudinho Freitas. Hashtag Freud explica não, enquanto Budriles é Brudriles, desculpa discute Freud, eu discuto com minha esposa os boletos do próximo mês
4: assina Freud explica Altegão os boletos Medio. também
3: Freud explica boletos é, essa boletos, foi muito boa Ótimo. Vida real. Vida real, né? Somente Boletos. essa. É isso. Não, porque teve muito superchat, né? O hum. pessoal deu muito dinheiro pra esse programa. Muito hoje Eu tô chocado Onde vai o dinheiro? Não sei. Chef? É uma grande pergunta. Ah, eu vou tentar vamos, descobrir. Nós. Todo
2: mundo ajudando na rescisão. Exato. É ou não é? Exato. Muito bem. no Dia Mundial do Rock, né, Reginaldo? Nós vamos nos despedindo aqui nesta terça-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelos seus likes aqui na nossa transmissão. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta firmes e fortes, ao vivo, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV.
5: Sometimes I feel like I don't have a
1: partner Sometimes I feel like my only friend The city I live
5: in, the city of angels, lonely as I am, together we cry.
0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, 69 anos realizando sonhos, ainda bem que tem, Loja 100 e, e une a Selvi, graduação EAD, com tutores em todas
1: as suas lojas, no centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país, energia limpa e totalmente renovável, porque o futuro vai ser nota 100 Loja 100
0: Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes melhora a alma, o coração e o rosto do Brasil. Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflip.